0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Per Kristian åle, du er journalist og utenriksmedarbeider i Aftenposten. Velkommen til Eko.
2: Takk skal du ha. Takk for at jeg fikk komme.
1: Du, her står jeg med boka di, i hånden. Din aller første bok, Rykende fersk og blodrød i omslaget. De modige heter den. Og la oss åpne for å se hva som kommer ut nå. Ja, dette er de første slepende tonene fra Godfathers Waltz, Gudfarens Waltz, som mange känner fra filmteologien med Al Pacino og Robert De Niro i hovedrollene. Og de aller fleste av oss känner jo bare mafian fra filmer og bøker. Hvordan kom mafian in i ditt liv, ålle?
2: Jag må jo innrømme at uh, min historie med mafian startet også med Gudfaren, uh, Boken og trilogien, det er veldig gode filmer Har sin egen en slags mafiaestetikk Men etter hvert så begynte jeg å jobbe med mafian Jeg skrev reportasjer for Aftenposten Og det jeg oppdaget er jo at virkeligheten er ikke som på film Altså den er rå, kynisk, naken og brutal
1: De modige er på boka di Hva vil du fortelle med den?
2: Det jeg ønsker å fortelle i boken De Modige er tre ting. Jeg skriver om den italienske mafians historia frem til i dag. Jeg skriver om hvordan situasjonen med mafian er i dag, og jeg prøver å få fram at mafia er ikke bare nostalgi. Det er ikke noe som fantes kun på Sicilia på 1950 talet den er høyst levende, den er aktiv, den er mektig, brutal og svært rik. Men så er det, bare, er det ikke bare håpløst. Det finnes nemlig noen modige italienere som tar opp kampen. Og det prøver jeg å få fram att det er i håp
1: framtiden. Vi ska høre mer om de modige, men la oss først ta litt om bakgrunnen. Den italienske mafianen, grovt sett, er delt inn i tre grupper. Den sicilianske Cosa Nostra og så er det Camorran fra Napoli-området, og den siste og minst kjente for oss, en Drangetan fra Calabria, altså denne tåspissen på det italienske fastlandet. Vad er likheter og forskjeller på disse?
2: Ja, vi kan starte med den eldste først, det er Camorran, den napolitanske mafian, som holder til Napoli, og Campania-region, den oppstår runt 17-begynnelsen 1800-tallet, og i begynnelsen så var det et hemmelig brorskap med egne regler og innvilsesritualer. I dag er det ikke lenger slik. Camoran har ikke lenger noe sentral ledelse. Det er over hundre ulike klaner som kjemper om dominans, ofte kriger, og det er et skiftende forbryterlandskap. På Cecilia så har du Cosa Nostra, som de fleste nordmenn kjenner. Den oppstod jo for cirka 150 år siden, samtidig som det det italienske staten. Det er et hemmelig forbryterbrorskap. Og tradisjonelt har den sisilianske mafian vært den sterkeste og den som hadde best politiske kontakter. Og den hadde sin storestid på 80- og 90-tallet. Hvis vi da går over Messina-stredet til fastlandet, så kommer vi til Kalabria, den kalabresiske mafian Nendrangheta. Den har sin storestid i dag. Og den er veldig mektig og veldig rik, og i mange år så undervurderte Italia denne mafian.
1: Mm. Og dette området i Calabria, hvordan er det? Er det, er det egnet for mafiavirksomhet?
2: Ja, det er veldig fattig. Det har alltid vært veldig fattig. Og, og en stark sterk mafiakultur. Mafian står veldig stert altså i, i byene og i, i landsbyene runt omkring i Calabria.
1: Er de slekt, eller er det bare opprettet familier?
2: Ja, det er det som er spesielt med den kalabresiske mafian. Det er at den består av familie, og da biologisk familie. For eksempel den sisilianske mafian, så er det en regel om at maks to brødre fra samme biologiske familie kan være med, være med i en organisasjon. Mens i den kalabresiske mafian, så er det kun familien, onkel, brødre, Fedre som får slippe inn i den innerste sirkelen. Og derfor er familien også så viktig. Det gjør at kvinnene spiller en helt spesiell rolle. De skal, være, de skal føde barn. Det er viktig å få mange barn, for det er eneste måten å utvide klanen. Eh, arrangerte ekteskap er vanlig for å knytte bånd mellom ulike klaner, eh, skape allianser. Eh, og det er veldig strengt hvis for eksempel eh, en man eller ektemann dør eller eh, besatt i fengsel, så må kvinnen gå i svart eh, og få ikke ha samkvem med andre menn.
1: Så her er det ekte blodspånd som gjelder og hit tro du La oss høre et utdrag fra boka di, Ole, de modige. Her beskriver du da hovedsetet for mafianen, byen San Luka.
0: San Luca i dag ser ut til å være like fattig som på Alvarås tid. Mange av husene er slitne. Ingen av dem er malt. Fra takene stikker det opp armeringsjern. Enkelte hus raste sammen under et jordskjelv for noen år siden. Folk flyttet ut. Ruinhaugene ligger igjen. Klaser med strømkabler henger over de mørke, trange gatene der feite rotter svinser rundt. Gatenavnet er malt rett på husveggene. Her er ingen tagging, men det er kulehull overalt. Søppelkonteinerne i metall ser ut som dørslag. Matbutikker, restauranter eller hoteller finnes ikke. Lite tyder på at noen av Italias rikeste familier bor her. Selv om fasadene ser stusselig ut, kan innsiden være svært luksuriøse med dyre designmøbler og har sjelden kunst. I 2008 konfiskerte myndighetene verdier for 200 millioner euro fra en av San Lucas' beryktede familier. En akustisk foss av kirkeklokker runger ut over San Luka. På pjatsene står et ungdomskorps og tripper. Det er fullt av folk, unge og gamle. Inne er kirkerommet opplyst av sterinlys. Den søte duften av røkelse pirger nesebordene. Ave Maria, gratia plena, dominum tecum. Hild deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, sier noen damer mens de korser seg. Noen menn gjør klare en blomsterdekket flåte med en variant av den heldige evangelisten Lukas, byens skytshelgen. Hele byen er på bena denne dagen for å få med seg opp toget. En eldre dame i svart kjole og sjal kommer løpende ut på en balkong. Hun sender slengkyss mot Lukas som duver bortover. Mange korser seg, noen kaster roseblader over helgenfiguren. Flere fester penger til flåten i den den svever forbi. Anvektige kjæringer står med snorer i vinduene og firer ned noen mynter i kurver.
1: Ja, detta var din beskrivelse for Kristian Åle om hvordan det var å komme inn i San Luka til denne byen, hovedsettet for mafianen, Drangetan. och midt i denne prosesjonen omtrent, så altså, sto du och følte med. Hva skjedde etter? etter det vi hørte her.
2: Det er jo sånn at uh, mafianen uh, styrer ofte slike religiøse prosesjoner for å, uh, for å skape legitimitet for seg selv. Uh, og denne prosesjonen stoppet utenfor uh, en av gudfedrenes hus i denne byen. Uh, ut kom, uh, gudfaren stod på en balkong, og utkom uh, det som så ut som sønnen. Han hadde en 500-års-euro-seddel som han festet til uh, denne flåten. Og så tog de som bar, som bar denne Lukas-statuen, Lukas de vippet på statuen slik at det så ut som Lukas nikket som takk til gudfaren. Og jeg er jo journalist, så jeg ble jo veldig ivrig. Jeg ville ta bilder av det her. Og da kom to menn, altså, ganske resolutt, og slo ned kamera og sa klart for at Oi. dette her har du ingen til at kom deg vekk. Og jeg skjønte at det här er det ikke noe krangel om. Jeg, jeg gikk.
1: Da ble du redd?
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk oppover i byn byen, og, men så fulgte de etter meg. Det, det var veldig ubehagelig. Jeg gikk gjennom gatene, og da kom de litt senere så kom de mot mig. Jeg prøvde å lade ingenting. Jeg var svetten randt, så passerte mig meg, og da dunket han ene hardt inn i skulderen min, selv om jeg gikk helt på ene siden av gaten. Og så fortsatte de å videre å følge etter meg. Jeg gikk på byns eneste bar og tog en kaffe. Da var det helt tomt på grund av den religiøse feiringen den dagen. Jeg tog en espresso, og da kom disse to karen in og de stilte sig kloss inntil meg på hver side. De bestilte en kaffe, og jeg bare tenkte, hva skjer nå? Og så sa han en rolig at «Jeg tror det er best at du reiser». Og det, det var jeg enig i. Det gjorde jeg.
1: Og <laughs> det gjorde du, <jeg. laughs> ja. Hvordan forholdte folk flest sig til dig når du reiser runt i Kalabra?
2: Det kommer veldig an på hvor du er. Altså i storbyer så er det, er det, er det veldig greit, men når du kommer in i små byer, små landsbyer og så videre, så stirrer folk på deg. Og, og ja, det er akkurat som at du er et uh, uromål.
1: Ja, de ser at du ikke hører til det her.
2: Ja, og det er veldig, de, det er som at vi som blir ikke kunne drepe. Og ofte så følte de etter meg, og det tror jeg, altså de vet at jeg er journalist, de vet at jeg, jeg vi snakke med folk og så videre. Jeg tror turister vil ikke oppdage det här.
1: Nei, fordi, så de skjønner hva slags æren du kommer i?
2: Ja, men det er viktig å se, si at jeg, jeg har aldri vært i fare. Altså jeg representerer ikke noe trussel for mafian. Jeg tror det handler mer om at de vil vise at her kontrollerer, kontrollerer vi. Dette er vårt område. Vi ser at du er her. For å vise sin makt mer enn at jeg var, tror jeg aldri har vært i noen reell fare. Men sånn merker
1: du at det er et voldelig samfunn?
2: Ja, absolutt. Det er slik jeg var i en, en by som heter La Mezzia Terme, som er den tredje største byen i Calabria, så intervjuet jeg en, en dame, hun var bestyrer på et, et hjem for enskilde mindreårige asylsøkere og dette var en byggning, som var konfiskert av en mektig mafiaklan og to dager før jeg møtte henne så var det sprengt en bombe utenfor dette, denne byggningen. og hun var jo livredd og, og, og begynte å gråte når, vi, når jeg snakket om det här, og så sa hun, beklager, jeg, jeg, unnskyld mig, men jeg begynner alltid å gråte når det smeller bomber så sa jeg, hva mener du, hver gang det smeller bomber? Altså jeg tenkte, når jeg har hørt feil, så viste sig seg at det gikk av bomber 1, 2, 3 ganger i måneden. Både fordi at det var en krig mellom to ulike klaner som, som kjempte om makten, men også at de sprengte bomber mot folk som motsatt sig
1: dem. Ja, for det er alvor dette. En dranghet er en voldelig organisasjon som ikke går av veien for drap heller. Vi skal høre et utdrag til vi fra boka di.
0: I flere småbyr i Calabria bistod lokalbefolkningen. Carlo di Feo, som ble kidnappet i 1983, ble så avmagret at han greide å sig ut av lenkene og rømme. Han gick på Mofo i fellet. Helt utmattet traf han på en gruppe kvinner og barn. Han trodde han var reddet. Men kvinnene fulgte ham tilbake til kidnapperne. Andre opplevde det samme. Gisslene fikk hverken lov til å vaske seg eller skifte klær. Ofte ble de lenket fast i grotter fulle av rotter. De ble tvunget til å sove i sine egne ekskrementer. Hvis de gråt eller skrek, ble de banket opp. Hele tiden ble de skjelt ut, och de fick kun smuler å spise. Familiene fortalte att de så som fanger fra nazistenes konsentrasjonsleirer da de kom hjem. Selv små barn fick slik behandling. I mars 1987 tog mafian den syv år gamle Marco Fiora i Torino- i en hule ble han lenket fast med en kjetting som var så stram at han ikke kunne reise seg. Kjeltringene sa hele tiden til den lille gutten at foreldrene ikke var glad i ham, og at de hadde sagt at kidnapperne bare kunne beholde ham. Fjorda slapp fri, men mafianen ga ham en klar advarsel. Så lenge han levde, kunne de finne ham og drepe ham og resten av familien. 2. august 1988, etter 520 dager i fangenskap, fant politiet Fiora i nærheten av landsbyen Chimina. Gutten var helt utmagret. To menn måtte bære ham fordi han ikke lenger evnet å gå. «Du er min mamma! Gå veck, Jeg vil ikke se dig, var det første han sa da han fikk se moren. Kidnapperne ble aldrig tatt. Ungdomsskolen i Bovalino ga en lærer elevene sin en stiloppgave där de skulle skrive om denne händelsen. 14 av elevene nektet. De var alle fra San Loka.
1: Ja, Per Kristian Olle, dette er ett rystende utdrag fra boka di «De modige». Er de virkelig så brutale også i dag?
2: Ja, det er de. det, var, Det er mange eksempler på det. For eksempel i fjor så det drept en, drepte mafian en treåring i Kalabria. Det var en eldre man som begynte å samarbeide med politiet, ville vittne, og da drepte de barnebarnet hans for å forsøke å stoppe han. Kvinner, sånn som jeg har fortalt i stad, har hatt kvinner som er gift med en, en dranget av medlemmer, som har, hvis mann deres har havnet i fengsel på livstid, for eksempel, og har hatt samkve med med andre menn. Det værelse er kun på Facebook, altså bøkene kan møtt med en gang, eh, har blitt banket helseløse, og, og flere tilfeller blitt, drukke, blitt tvunget til å drikke syre. Eh, så det er mistet livet.
1: Du, dette er ikke noe som de driver med bare i sin egen bakhår. De italienske mafiamiljøene, de omsetter årlig for mer enn 130 miljarder euro, og det er som tre europeiske lands BNP. Og disse pengene de reinvesteres ikke bare i kriminalitet og kokain, da, som for eksempel denne drangheten driver så stort med, men halvparten investerer seg i hvit økonomi, som i helsesektoren, hoteller, boligområder, aksjer, fond og i kunst, og ikke bare i Italia, de har forgreninger i mange europeiske land. Hvordan har de fått fotveste internasjonalt?
2: Nei, altså fra den kalabresiske mafian har vist en uh, særdeles uh, god evne til å spre seg. Uh, og en av grunnene er at det alltid fra Sør-Italia har vært stor utvandring. Uh, og den største utvandringen har vært fra Kalabria. Uh, og det er til Nord-Italia og til, til uh, hele verden. Uh, og med på Lasse så har det fulgt folk fra, fra mafian. Det som er spesielt med den kalabresiske mafian er at den etablerer lokale organisasjoner der den slår seg ned. Mens Cosa Nostra og Camorran kanskje har en utsending som de sender i Milano eller i London, så etablerer den kalabresiske mafian lokale organisasjoner som, som forsøker å få territoriell kontroll i disse områden.
1: Italiensk mafia har blitt hovedaktør i globalisering og i ferd med å kolonisere Europa, det sa også Francesco Forgione, som var tidligere leder av det italienske parlamentets antimafiakommisjon, da han besökte Norge i 2012 og Eko møtte han da. Men han mente likevel at de virkelig heltene, det de er vanlige folk som tør stå opp mot mafia nå, ikke nødvendigvis da politiet og disse store hotshotsa. Er, er du enig i det, Per Christian Olle?
2: Jeg er veldig enig, fordi at hvis man skal gjøre noe med mafian, så man man gjøre noe med mafiakulturen. Det, det nytter ikke bare å sette mafiamedlemmer i fengselet, og det er der vanlige folk kommer, kommer in. Og mafian har blitt så mektig nettopp fordi at veldig store deler av befolkningen i Sør-Italia støtter mafian, ser på den som en fordel. Ja, på den ene siden så må en forretningsmann betale beskyttelsespenger, og det kan man jo se på som dumt, men samtidig så fikser mafian løyver, tillatelser, hvis det kommer en konkurrent så blir de kvitt han, og derfor ser mange på mafian som en fordel.
1: Men hvilke mode mennesker har gjort mest inntrykk på deg?
2: Det er mange, men jeg kan ta ett eksempel. En som, heter, en som heter Rocco, han er forretningsmann i, i Nord i Kalabria. Han driver en butikk som selger bildeler, og for noen få år siden så kom det to menn in og ba om beskyttelsespenger. De ba om 1200 euro i måneden. Det var et stort problem for Rocco, fordi at han hadde akkurat köpt ut broren sin av den butikken. Han sleip med å få hjulen til å gå rundt. Men de var jo utsending fra Gudfaren, og han visste jo at det var livsfarlig å si nei. Så når han kom hjem til middag den kvelden, så fortalte han det här til familien av tre døtre, de han sa at jeg må betale. Men døtrene ble rasende, for de hadde vokst opp med at faren hadde sagt nei, dere må aldri samarbeide med mafia, dere må ikke betale. Så det han gjorde var at han forsøkte mellom ting. Han forsøkte å prute. Han oppsøkte gudfaren og sa at kanskje han kunne betale 250 euro. Gudfaren var jo rasende. Han, han sa at vi skal drepe døtteren dine, vi skal sprenge butikken. men det ble jo livredd, men det gudfaren ikke visste var at Rokko var utstyrt med hemmelige skjult båndopptaker. For før dette møtet, så hadde han oppsøkt en liten antimafia-organisasjon i denne byen. Og eh, da følte Rokko at han ikke lenger sto alene. Sammen så gikk det til eh, politiet. Politiet ble veldig glad, for det var ingen som turte å anmelde mafianne i denne byen. De utstyrte han med skjult båndopptaker, slik sånn at de kunne samle bevis. Og etter flere måneder med trusler og, og trakassering og så videre, så arresterte de gudfarn og hele klanen. Og det viser at det faktisk nytter å stå imot.
1: Mm. Men han har nok betalt en høy pris, vil jeg tro.
2: Han har betalt en veldig høy pris. Han bor i utsiden, på utsiden av denne byen, landlig till Rundt er det tre meter høyt gjerne med pigtrå på eh, toppen. Det er overalt. Det overalt. Eh, han lever med livvakter, vepne livvakter døgnet runt. Og det er gitter foran vinduene. Og som han sier, han gjorde det eneste rette, men han er livredd for at de døtterne aldri kan leve et normalt liv igjen.
1: Mm. Takk skal du ha, P. Kristian Åhle, journalist og utenriksmedarbeider for Aftenposten, som nå er ute med bok om mafien.
2: Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.